0: É importante sermos verdadeiros connosco próprios e percebermos realmente aquilo que, que nos faz sorrir, que nos faz sentir aquele borbulhar dentro de
1: nós. Episódio 34. a conversa com Ana Luísa Pereira sobre recomeços e coragem. Olá, eu sou a Neuza e este é o Sater do Sofá Um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. E hoje trago-vos um episódio que para mim é muito, muito especial porque vou estar à conversa com uma das minhas melhores amigas, é assim mesmo uma pessoa especial para mim, e que eu decidi trazê-la cá para ela contar um bocadinho das suas histórias, dos seus vários recomeços e da coragem que ela tem tido ao longo da vida para estar constantemente a dar saltos e para estar constantemente atrás da sua felicidade. Ela diz que o que ela procura sempre que dá um salto, sempre que faz uma mudança de vida ela procura alinhar-se com a sua verdade e é isso que, que a impulsiona e que faz com que seja fácil ao ponto de nem ser considerado coragem o salto que ela dá. Eu quis muito trazer aqui este tema porque o que me tem chegado é que realmente muitas das vezes as pessoas não fazem as mudanças que querem porque não têm coragem, porque têm medo do desconhecido, porque não sabem o que é que vai acontecer se fizerem determinada ação, se fizerem determinada mudança na, na sua vida. E a Ana tem vários exemplos de mudanças que ela já fez, que foram autênticos saltos de fé completamente para a incerteza e para o desconhecido e já esteve em situações críticas, ou seja já esteve em cenários menos bonitos digamos assim, mas tudo acaba por correr bem e a vida está constantemente a renovar-se e está constantemente a trazer-nos oportunidades, portanto há sempre solução, há sempre maneira de dar a volta por cima e eu acho que a história da Ana mostra um bocadinho isso e hum, eu gostava que vocês também refletissem sobre isso daí estar a trazer este este episódio. E não vou ocupar-vos mais tempo, só dizer-vos que no final vou comunicar um jogo que eu tenho para vocês sobre esta questão da coragem. Portanto, ouçam o episódio até o final e fiquem por aqui, ouçam a conversa com a Ana e deixem-se inspirar Olá Ana, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Soté e do Cefá e para começar eu ia pedir para te apresentares, dizeres quem és e o que te move. Olá Neuza, eu é que agradeço estar aqui hoje, para mim é um enorme
0: orgulho poder fazer parte deste teu projeto que eu admiro imenso e é para mim mesmo um orgulho poder fazer parte disso. Quem eu sou? Eu sou a Ana Luísa, tenho 32 anos e sou uma pessoa de pessoas, como eu costumo dizer, sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por, um, pela evolução e um, pela vida. E o que me move? O que me move é o amor. <risos> é o amor, é, é a felicidade e é a alegria que tu podes ter e partilhar com, com o mundo.
1: No fundo, acho que é isso que me mostra. Olha, neste podcast eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem mudanças de vida, mudanças que elas desejem e o que eu tenho de sentir é que muitas pessoas não mudam ao que querem mudar por falta de coragem e esta falta de coragem está muito associada ao medo do desconhecido. E tu és a pessoa que eu conheço, que mais saltos de fé já, já deu e por isso mesmo eu hoje quis trazer-te aqui para falarmos um bocadinho das tuas experiências e do que é que te moveu dar estes saltos e onde é que foste buscar esta, esta coragem toda. Para iniciar, eu ia-te fazer uma pergunta, que é possível que tu não saibas responder, mas tu sabes, tens noção de quantas vezes já recomeçaste na tua vida?
0: <risos> Bem, isso é uma pergunta que realmente não sei, não sei de cor, mas já foram muitas e... Pensando um bocadinho desde a infância ou desde a adolescência, se calhar mais aí, eu tenho sentido sempre grande necessidade de, de, de fazer mudanças e tem, tem acontecido muitas mudanças.
1: E pensando nessas, nessas mudanças e nesse recomeço que foste fazendo ao longo da tua vida, consegues identificar o que é que te levou a recomeçar e o que é que te leva a recomeçar constantemente? Consegues identificar se há aí algum padrão? Olha,
0: eu posso dizer que eu sinto que sempre que mudo eu estou à procura ou eu quero ficar em verdade comigo mesma. É isso que me faz mudar. Eu chego a uma situação, eu estou a experienciar algo e, e começo a sentir-me uh, ou em esforço ou, ou infeliz ou certas coisas não, não começam, começam a não fazer sentido para mim. E o que eu procuro sempre quando mudo é, é encontrar a minha verdade. Não quer dizer que... que eu não mudo sempre radicalmente e, e sinto que certas coisas e certos valores e certas pessoas também <risos> se mantêm sempre muito um, fixas na minha vida e são, são de facto uma constante. Mas eu, eu procuro sempre, com cada mudança, estar em verdade de mim mesma e ser feliz. Porque é isso que no fundo acho que toda a gente quer, é ser feliz e muitas vezes não mudam. Lá está com medo do desconhecido, mas cada mudança é uma evolução, tu nunca perdes aquilo que deixas no fundo porque é uma decisão tua, mas faz parte de ti, e tu quando mudas qualquer coisa pequena que seja, tu estás sempre a crescer e
1: eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a vida te dá
0: acho que é o ponto em comum que eu, que eu consigo identificar mesa.
1: E eu agora ia -te pedir se nos podias contar assim de forma sucinta as experiências mais relevantes que já tiveste na tua vida em relação à mudança os saltos que já deste e os os recomeços que fizeste, como é que como é que foram, como é que ocorreram. Então, eu, eu posso identificar primeiro uh, uma das grandes
0: mudanças que eu fiz e que na altura tiveram muito impacto em mim, talvez por ainda não ter um autoconhecimento tão grande e, e por toda a sociedade e por tudo à volta, foi quando eu mudei a primeira vez, primeira vez e é a única, quando eu mudei de licenciatura. Nessa altura foi muito difícil para mim, estive em, em, em sofrimento por várias razões. Primeiro porque eu achava que inicialmente que era aquela licenciatura que eu queria, que era a arquitetura paisagista. Depois era a questão do, do tempo, eu não queria perder tempo, tempo e assumir que iria mudar de licenciatura, seria voltar dois anos atrás e parecia que estava a, a desperdiçar anos de vida e aí foi muito marcante mas felizmente eu realmente queria estar em verdade comigo mesma e tive a capacidade de até pedir ajuda psicológica eu tive uma psicóloga educacional que para mim foi top, foi assim, uma pessoa que marcou imensa a minha vida e a essa altura e ainda hoje tenho o prazer de continuar a falar com ela e aí foi mesmo, esse debate interno foi esse conflito interno foi mesmo muito muito grande, mas correu lindamente, eu, eu consegui escolher a nova licenciatura, que correu espectacularmente bem, que eu adorei e que hum, esse foi um dos dos marcos da minha vida que eu vejo como uma mudança difícil. Depois, tive outras mudanças, ou tive várias mudanças, de, nomeadamente de emprego e se calhar outra mudança uh, significativa que eu tive foi uh, quando decidi ir morar para Cabo Verde nessa altura eu estava bem eu estava no emprego, já tinha testado a ideia de ir para Cabo Verde, entretanto surgiu Surgiu uma proposta de trabalho, e aí eu senti que tinha que ir. Todas correram bem, e eu, em menos de um mês, despedi-me. Disse: Mãe, pai, vou para Cabo Verde morar, e, e aí foi uma mudança ótima.
1: Falavas agora dessa tua mudança para Cabo Verde, queres explicar-nos um bocadinho como é que foi a história de Cabo Verde, ou seja, como é que começou a tua paixão por esse país e o facto de, em determinada altura, teres desejado muito viver e construir uma vida em Cabo Verde, que em determinado momento se calhar não te foi possível, e depois mais tarde, quando já não estavas à procura disso, essa oportunidade apareceu. Ok, então,
0: Cabo Verde apareceu na minha vida por acaso ou por casualidade. Eu fui de férias para Cabo Verde em 2012, pela primeira vez, e no momento em que eu saí daquele avião, já tinha ido de férias para vários sítios, <risos> e no momento em que eu saí daquele avião senti um, que eu pertencia ali. Não sei explicar, eu conto isto imensas vezes, e senti que uma necessidade enorme de, de, de voltar e voltar àquele país. Apaixonou-me, apaixonou-me as pessoas, apaixonou-me o cheiro, a terra, tudo e eu voltei lá muitas vezes de férias ainda e eu senti vontade de, de morar lá em primeiro lugar na, na Boa Vista houve até uma altura em que lá está, uh, após uma mudança de vida que foi quando uh, eu saí do, de um do trabalho onde estava eu decidi ir para lá à procura de emprego em nas minhas malinhas isto em 2014 e fui um, à aventura estive à procura de emprego na ilha da Boa Vista mas as coisas não, não, não aconteceram o custo de vida era muito caro e os trabalhos que me surgiam era como freelancer ou part-time e não, não consegui, portanto na área de marketing, não consegui de facto que isso aí se concretizasse e fui obrigada a regressar a Portugal, entretanto continuei também a partir de Portugal à procura de trabalho, mas não, não surgiu nada. Gosto isto, continuei obviamente na minha vida aqui em Portugal, consegui um trabalho, um emprego, entrei de marketing e que eu estava bastante contente com o trabalho, era, uma, era algo até que me realizava bastante. E houve um dia em que hum, surgiu um e-mail de um contato sobre uma oferta hum, para responsável de marketing em Caverte, na cidade da Praia, portanto era noutra ilha, em Santiago, e eu fiquei a olhar para aquele e-mail. Primeiro eu liguei assim, ah, agora já não faz sentido, isto já era de 2015, no final de 2015, assim, já não faz sentido, eu, eu até estou bem deixei ficar, mas aquilo não me saiu da cabeça, eu fiquei sempre com o e-mail na cabeça, na cabeça, não, vou responder ou vou dizer assim, não, eu tenho que responder a isto, e respondi ao e-mail disse então que estava disponível para, para entrevista, fiz a entrevista por Skype e naquele momento eu senti não, eu quero isto, isto é para mim, eu senti mesmo cá dentro que, que eu tinha que, que arriscar, a entrevista correu super bem, eu fiquei de fazer um projeto tinha dois dias para fazer um pequeno uh, plano, era plano marketing, era um um pequeno projeto para a expansão do negócio e assim foi. Nesse fim de semana eu nem saí, não, não fui dançar, nada, eu fiquei tempo em frente ao computador a fazer o, o, o projeto, eu queria mesmo verdadeiramente aquilo e enviei então o projeto quando eu soube que tinha sido selecionada, foi uma alegria imensa, com um misto de todas as emoções possíveis e em menos de um mês eu tive que me despedir, tive que dizer aos meus pais que ia morar para outro continente e aos meus pais, aos meus amigos e fui, fui cheio de medo mas cheio de vontade e com certeza que era aquilo que eu tinha que fazer sem dúvida alguma e foi maravilhoso
1: Como é que foi dar esse salto? Ou seja, tu disseste que estavas bem, nessa altura com o emprego que tinhas, já não estavas à procura de, daquela oportunidade, essa oportunidade surge e não é simplesmente uma oportunidade de um trabalho novo que tu queres é um novo trabalho numa nova cidade, um país totalmente diferente do nosso e que e exigir um início de uma nova vida, não é? Eram muitos começos, eram muitas mudanças de uma vez só. Como é que foi na altura, disseste que no mês mudaste a tua vida toda? Que, o que é que sentiste? O que é que realmente trouxe essa certeza toda que era para mudar? Como é que lidaste? Como é que ganhaste coragem para fazer essa mudança? Tu
0: falas em ganhar coragem,
1: eu não sinto... Oh, ok, é necessário
0: coragem, <risos> e se calhar pensando agora... Depois sinto que realmente foi um, um, um ato de coragem porque, como tu disseste muito bem, é uma mudança total a todos os níveis. Eu conhecia muito bem a Ilha da Boa Vista, mas a cidade da praia eu não conhecia, não conhecia ninguém. Eu fui mesmo, mesmo, começar tudo do zero. Eu tinha essa certeza cá dentro, sentia no meu coração que eu queria mesmo um, fazer isto e o meu mindset não estava no que eu iria deixar, estava sempre no que eu iria ganhar de novo a experiência, as pessoas o realizar deste desejo que eu tinha tão grande, desta experiência em Cabo Verde e foi sempre isso que me moveu e que fez ter certeza eu não sei explicar mas eu sentia mesmo felicidade durante o processo, sentia mesmo bem e certa que era isso que eu tinha que fazer posso -te dizer que no aeroporto, quando eu estava no aeroporto, aí sim, veio-me à cabeça o que é que eu vou fazer, <risos> mas fui, e, e quando cheguei lá, eu, eu até parece que nos primeiros tempos, não sei, parecia que estava a viver outra dimensão, foi assim uma, uma sensação inexplicável.
1: E em algum momento pensaste nas coisas que poderiam correr mal? Lá? Sim. Sim, é, é, é evidente que tu pensas sempre uh, nos prós e nos contras.
0: Mas nunca pensei isso como um, um impedimento, porque eu acho que o bom de todas as mudanças é, é ter a, a capacidade de perceber, e eu tenho isso para mim cada vez mais presente, que nada é definitivo e que tu tens sempre possibilidade de, de fazer diferente. Eu não quero dizer voltar atrás, porque acho que não se deve voltar atrás, no momento em que tu avanças eu acho que não consegues voltar atrás, mas consegues sempre ir para melhor e se eu acredito na evolução, se eu disse que a mudança traz evolução e te faz crescer e te leva a algo melhor, acredito que também nada é definitivo e que o pior que pode acontecer é eu ter que voltar a começar do zero, mas isso não, não não me assusta. Agora, questões práticas do dia-a-dia -dia, Tanto eu vivia com os meus pais também fui morar sozinha, portanto também foi outro tipo de mudança essas questões mais de dia a dia, é claro que eu pensei, tive medo e, e mesmo lá tive, tive muito medo. Eu, as primeiras semanas que eu dormi lá, eu dormi a luz acesa, com uma cadeira encostada à porta e cheia de medo, é normal.
1: E o que é que te fez conseguir enfrentar esses medos? Podias ter chegado lá e teres percebido, ok, não, estou cheia de medo, não consigo estar aqui vou voltar para Portugal. O que é que te fez mesmo com medo de continuar essa caminhada?
0: Eu acredito que nestas situações de mudança e em que tu estás em situações novas e fora da zona de conforto, eu acredito muito que a nossa intuição fala e eu sinto que a minha intuição me ajudou muito a dar cada passo que eu dei a Principalmente no início, lá em Cabo Verde, porque como eu te disse eu não conhecia realmente ninguém e eu fui ob obrigada, entre aspas, a confiar nas pessoas. Tive que confiar e confiei primeiramente em mim e no que eu estava a sentir e fui dando os passinhos para conseguir arranjar uma casa, começar a fazer os caminhos, começar a a criar uma rotina e, e, e um estilo de vida. E eu creio que a minha intuição me ajudou, sem dúvida, a tomar todas as decisões e a, a acreditar e a, a conseguir viver em pleno essa essa experiência.
1: Avançando um bocadinho nessa experiência, que depois no fim acabaste por também dar outro salto, queria pedir que nos contasses o que é que nessa altura te motivou a dar esse salto, o que é que foste em busca, onde é que foste buscar essa coragem.
0: Bem, quando fui para Cabo Verde foi realmente uma experiência diferente e uma mudança a todos os níveis e dado esse facto eu cresci muito a vários níveis e tive uma série de experiências que me permitiram conhecer-me melhor, a mim como pessoa, como ser humano, tanto a nível pessoal como profissional me fizeram crescer imenso e me fizeram tomar uma série de decisões para a minha vida e para aquilo que eu queria. Na altura foi realmente muito mais difícil a decisão de voltar para Portugal do que a decisão de, de ir ter essa experiência, porque eu construí lá uma vida, e eu peguei imenso às pessoas basicamente pessoas. A decisão foi a vários níveis, tanto a nível pessoal que eu quando vim cá de férias a Portugal percebi a falta ou a a necessidade que eu tenho de ter a minha família próxima de mim e os meus amigos, os meus amigos eu considero quase como se fossem família. A nível profissional foi o perceber que eu quero trabalhar por conta própria e que não quero trabalhar por conta de outra. E foi durante um mês, eu tive um mês em conflito a decidir se, se voltava, se não voltava, voltava, se não voltava. Quando eu tomei a decisão de voltar, eu senti-me novamente em, em, em paz comigo mesma e senti que era o que tinha que fazer e continuo com essa incerteza ainda hoje que eu vou voltar a Cabo Verde. E isso acalma o meu. Eu decidi, na altura, que Portugal é o meu país e Portugal é onde eu quero estar e é a partir de Portugal que eu me quero mover e ir a Cabo Verde e a outros países a trabalho.
1: Nessa altura que estiveste em, em decisão, ou seja, que foi tão difícil para ti decidir, o que é que estava propriamente a pesar? Sentimentos. E as pessoas, acho que era isso. E como é que tu, nessa altura, tomando esse passo e sendo tão importante para ti a questão de, das pessoas, como é que tu lidaste com a opinião dos outros houve julgamento dos outros por essa decisão que tu estavas a fazer como é que foi?
0: Eu não sinto que tenha havido julgamento por parte das pessoas pelo menos eu não me senti julgada com quem eu falei na altura, cá em Portugal as pessoas, obviamente cá em Portugal queriam muito que eu voltasse obviamente ou não, mas à partida as pessoas falo do, dos meus pais, com quem eu falei também, queriam que eu voltasse e não me julgavam e estavam cá de braços abertos para para me receber, lá em Cabo Verde as poucas pessoas com quem eu falei compreenderam o meu ponto de vista e tentaram -me
1: ajudar ao máximo eu não senti de facto julgamento por parte das pessoas Mas sentiste que de alguma forma a opinião dos outros e aquilo que as pessoas poderiam ver essa tua situação era importante para ti? Ou seja, foi importante ter a validação dos outros? Não não, um, obviamente que é, é sempre
0: importante ouvir as opiniões das outras pessoas, faz, faz sentido e por muito que, que tenhas a tua, a tua ideia, as opiniões das pessoas não te vão influenciar mas se calhar podem-te abrir a mente para outras opções e para outros pontos de vista que tu não estás a, a ver naquele momento. Mas lá está, o que a instituição diz e o que o teu corpo
1: pede, o teu, o teu corpo fala contigo, acho que é, é mesmo o mais importante. Achas que o segredo destas tuas decisões e da capacidade de estar sempre a dar o salto é exatamente essa conexão que tu tens com a tua intuição e nunca deixares de ouvir? Eu acredito verdadeiramente que sim, Neusa. Eu sinto... Realmente que quando
0: estou em verdade comigo e quando eu ouço aquilo que eu própria peço a mim mesma, as coisas hum, acontecem e fluem. Não te vou dizer que é fácil e que, que ah, ok, agora a minha, eu ouço a minha intuição a dizer, vai Ana, eu vou completamente sem qualquer medo ou sem qualquer dúvida ou sem qualquer ansiedade, mas hum, eu sinto que, que é mesmo isso que me faz tomar
1: as minhas decisões e explorar novos, novos caminhos. Na altura, quando voltaste de Cabo Verde, voltaste sem saber exatamente o que ias fazer. Como é que foi começar a vida do zero?
0: eu quando voltei de Cabo Verde embora tivesse ainda algumas possibilidades em cima da mesa, nomeadamente uma oferta de trabalho lá em Cabo Verde eu mal cheguei de viagem no um dia a seguir fui logo reunir com essa pessoa dessa empresa lá em Cabo Verde e tinha também a hipótese de uma outra coisa aqui em Portugal eu cheguei a Portugal, quando eu cheguei vinha super entusiasmada, vinha com muita, com muita força e cheia de vontade e, e o número de, de oportunidades que, que isso me poderia trazer, porque eu, quando mudo eu, eu acho que a vida oferece-nos uma série de oportunidades e, e acredito verdadeiramente nisso e isso é lindo <risos> mas quando eu vim, quando vim cá ver, como, como disse, eu comecei por vir super motivada e pelo número de oportunidades podia-me esperar. No entanto, passados mais ou menos um mês, a coisa não continua assim e eu fui-me realmente abaixo. Parecia que sentia que não pertencia a lado nenhum, eu, eu estava ainda muito ligada a Cabo Verde e tinha uma vida cá em Portugal, para todos os efeitos tinha passado, não chegou a um ano, mas havia uma vida, toda uma vida em cá, cá em Portugal que tinha continuado sem mim e havia toda uma vida que eu tinha construído em Cabo Verde e eu não me sentia nem cá nem lá. Tanto que havia imensa gente em Cabo Verde que não sabia que eu tinha me vindo embora e havia imensa gente em Portugal que ainda não sabia que eu tinha que eu tinha chegado e eu estava assim num estado não sabia muito bem quem eu era nessa altura senti-me bastante bastante perdida e senti a necessidade de me, de me recolher de parar e de começar a refletir eu tinha tido uma série de certezas no momento em que eu tomei a decisão de voltar e comecei-me a, a focar um bocadinho nelas e comecei a, a estruturar as coisas um bocadinho na minha cabeça e a ver para onde é que eu me podia mexer. Entretanto, senti a necessidade ainda da conexão com Cabo Verde. A minha estratégia ou a minha ideia foi procurar associações cabo ou, ou alguma forma de estar em contato com a comunidade cabo verdiana em Portugal. E encontrei uma associação, a ACAS, enviei um e-mail à coordenadora e comecei a fazer voluntariado com crianças do Cabo velhanas e não só, aqui perto, perto de Sintra. Foi uma forma que eu de ser útil porque eu estava realmente sem trabalhar, de me sentir também útil, de sentir-me mais perto do Cabo Verde e de me conseguir encontrar a mim mesma e foi nessa altura em que eu comecei a mexer-me no fundo que também as coisas começaram a surgir e começaram a acontecer. Na associação eu consegui arranjar um contacto de uma agência e com a qual eu depois acabei por trabalhar ainda há algum tempo e as coisas começaram a, a rolar. Essa agência era que tipo de trabalho? Era trabalho de, de promoção, portanto, era uma agência de comunicação, fazia ações de promoção com algumas empresas clientes e eu comecei por fazer uma ação na altura do Natal e as coisas correram bem. E depois surgiram uma nova oportunidade, mesmo como supervisora e tive a oportunidade até de, de, de ir para vários sítios do, do país fazer esses trabalhos, portanto, permitiam-me liberdade, permitiam-me ganhar dinheiro.
1: Quando eu fui de viagem, uma coisa que eu pensava sempre. Muito era, quando voltasse, eu não tinha certezas do que é que eu ia encontrar. Eu tinha-me despedido, não tinha quaisquer certezas daquilo que eu iria encontrar quando voltasse, porque eu tinha ficado absolutamente sem nada. Ou seja, eu sabia que o que me esperava em Portugal, no meu regresso, seria sempre recomeçar uma vida do zero. E na altura, o que para mim me ajudou muito a enfrentar tudo, e aí sem quaisquer problemas, foi o facto de eu não ter problema nenhum em fazer o que é que fosse. Eu sabia que não queria passar fome, porque se fosse preciso ir limpar a chão, eu ia limpar a chão. Ou seja, para mim, o que é importante era eu estar bem. E se isso implicasse ter que fazer um trabalho que as pessoas podem considerar menos nobre, que não é, é um trabalho exatamente como o outro, eu não teria que problemas com isso. E eu queria que tu desse também a tua perspectiva em relação a isso. E se o facto de também não teres problemas em fazer o que é que seja, foi sempre um benefício e uma ajuda nos saltos que deste Completamente, um,
0: concordo a 100% contigo, uh, eu não tenho quaisquer problemas em fazer, em trabalhar, <risos> e, e se isso significar paixão como tu dizes, por mim, tudo bem, e, e, e é, é engraçado, e isso faz-me lembrar muito hum, a, a minha coach, uma das grandes aprendizagens que eu tenho no meu processo de coaching é ressignificar, e, e isso ajuda-me imenso em, em tudo o que eu faço, ou neste tipo de trabalhos, o ressignificar e é pensar, eu estou, estou a trabalhar porque eu preciso, é um meio para eu atingir determinado fim, portanto, é uma, é uma questão passageira, portanto, eu estou em, em busca de algo, e estou em constante busca de algo, e não, não me, em todo o caso. Eu gostava de fazer esses, esses, esses trabalhos, portanto eu estava em, em contato com as pessoas, eu lidava com pessoas e eu, eu gostava imenso de, de os fazer.
1: E podes contar-nos então, desde aí, como, é como é que depois foi o processo, ou seja, como é que passaste desses trabalhos mais temporários, percebeste exatamente depois o que é que querias fazer, como é que foi a evolução da tua vida a partir daí?
0: Portanto, eu continuei a trabalhar com a, com a agência durante um tempo, um, surgiram-me alguns trabalhos mais longos, que a ideia de, com a agência era realmente fazer trabalhos mais temporários e de conseguir um, ter tempo para me dedicar, para estudar e para, para me dedicar uh, a desenvolver uh, outras, outras coisas que eu, que eu pretendia e a descobrir, a autodescobrir-me, tem sido desde que eu voltei a Cabo Verde, desde o final de 2016, eu estou num processo de, de autodescoberta muito grande, que tem sido uma viagem a também. Portanto, Nessa altura começaram a surgir trabalhos de maior duração e eu comecei a trabalhar mais tempo com a, com a agência. E... Houve uma altura que me surgiu uma proposta de, de um trabalho a tempo inteiro, portanto um, um trabalho normal, dito normal, como comercial, e eu aí ponderei, bem, eu já estou a fazer com a agência este trabalho assim assim, portanto eu preciso agora de algum fundo de mané, portanto preciso de dinheiro, não, não, não tenho qualquer problema em dizer, em dizer isso, então nós devemos assumir que precisamos de dinheiro e precisamos, é um facto. Preciso de algum dinheiro, portanto as condições salariais que são razoáveis. deixa razoáveis, deixamos experimentar então mais esta experiência e aceitei então este este trabalho Portanto, passei então a trabalhar a uh, tempo inteiro uh, no final do, de 2017, portanto isto foi uma questão de meses também até começar este trabalho e aí nova experiência, uh, novas pessoas uh, novo contexto Tanto foi bom, foi uma experiência também bastante enriquecedora a todos os níveis portanto a área comercial é de sempre desafiante portanto lidar com, com, as, com as pessoas e com as, com as suas necessidades foi uma aprendizagem também muito, muito grande para mim. A dada a altura eu já tinha esse feedback que eu já tinha essa, essa conclusão que eu pretendo trabalhar por conta própria e a dada altura um, aquele trabalho que me estava a motivar inicialmente começou novamente a ser um peso, comecei a ficar a sentir novamente em esforço e novamente infeliz no meu dia-a-dia -dia. e eu comecei a pensar isto, isto é engraçado porque à medida que o, tempo, que o tempo vai passando e que as experiências vão passando, a maneira como eu lido com estes sentimentos, que cada vez é melhor ou seja, já me conheço e já consigo, já consigo aceitar que eu me sinta desconfortável ou que eu me sinta mal em determinado contexto porque antigamente eu bati me achava que o problema estava em mim mas porquê é que estás-te a sentir mal, porquê é que não queres mais porquê é que estás a sentir vontade de mudar lá está porque nós somos, eu cresci a acreditar que eu iria ter um emprego para a vida e que o objetivo era ter realmente um trabalho que me desse a estabilidade e pronto, essas questões e nessa altura, olha está a fazer mais ou menos um ano eu comecei a sentir realmente algum peso e a tua primeira, ou a minha primeira, ou a nossa primeira um, postura é identificar aquilo que está mal onde nós estamos. Ah, eu não gosto de fazer mais horas. Ah, eu não gosto de, olha, do chefe, não era o caso. Ou eu não gosto de isto ou daquilo. Normalmente nós pomos sempre os defeitos, ou as pessoas têm tendência a pôr os, os problemas no, no exterior. E nessa altura, um, a grande questão foi, eu parei, eu estava num dia em que eu estava a trabalhar sozinha, porque nesse trabalho nós fazíamos um sábado por mês e eu adorava fazer esses sábados porque tinha todo o tempo do mundo, tinha tranquilidade, conseguia pôr imenso trabalho em ordem, fazer as coisinhas como eu queria. E nesse dia, nesse sábado, eu estava super calma com o office todo para mim e eu dei por mim a pensar com toda a calma do mundo e se isto mudasse e aquilo mudasse e aquilo mudasse, eu iria continuar a querer estar aqui? E a resposta foi... Não. Portanto, eu percebi que eu podia mudar todo, tudo o que estava à minha volta naquele, naquele cenário tudo aquilo que eu estava não estava também a incomodar, porque estava mas ainda assim eu não iria estar feliz, ou se eu sabia de antemão que não era uma situação para continuar e então com toda a calma do mundo <risos> e senti mesmo cá dentro e tomei a minha decisão, não, eu vou sair, isto porque também ao longo do, do tempo eu acredito verdadeiramente numa coisa, que, que até vem do eu não fui escoteira, mas uh, ouvi com os escoteiros, nós devemos deixar o local melhor do que aquilo que o encontramos e a minha máxima de vida também passa por deixar as pessoas com quem eu me cruzo melhor do que as que encontrei seja por um sorriso, seja por ajudá-las com qualquer coisa que seja também acredito nisso nos sítios onde, onde eu passo e se eu sinto que, que eu não estou bem eu também não posso estar a contribuir para o bem de onde estou então acredito que é justo e que é, é o mais certo para ambas as partes é eu sair. E nesse dia, em junho de 2018, eu, eu decidi com toda a calma e a sorrir. Eu, eu dei por mim, sentada na minha, no meu posto, a sorrir e a pensar, não, eu vou-me despedir. E assim foi parece que foi tudo super calmo e que é mesmo muito fácil, mas eu obviamente também andei, confesso que também andei alguns meses, ou um ou dois meses, a pensar e, e a debater, e, mas quando tu decides lá está, já aqui falaste neles várias vezes que a mudança tem que partir de dentro e não adianta dizer, ai ah, quero fazer ai ah, devo fazer, quando tu sentes verdadeiramente cá dentro, quando algo cá dentro faz aquele clique, é que tu consegues perceber que de facto a mudança vai acontecer o okay. que é que queres que aconteça e as coisas as, as coisas acontecem.
1: Eu quando, normalmente quando quanto às pessoas que fui viajar sozinha por uh, 10 meses a, a primeira reação que eu tenho das pessoas é, ai que coragem, és tão corajosa e eu tenho sempre a tendência, porque é realmente o que eu sinto, de dizer que eu não acho que tenha sido coragem, ok? Se eu me distanciar consigo perceber que sim há coragem, mas não foi isso que eu senti porque eu na altura, quando eu decidi viajar, eu senti uma certeza tão grande, tão grande. Aquilo estava tão alinhado, era uma Exato. coisa tão maior que eu, que eu senti que eu não tinha hipótese de não fazer aquilo eu, se não fosse fazer aquilo eu ia morrer por dentro, era uma coisa que era maior que eu, era como se fosse Exato. uma força gigante a empurrar-me, e por isso eu costumo dizer que não é preciso coragem, é preciso vontade que se esta vontade dentro de ti for tão grande, tão grande, tão grande, se tiveres tanta certeza, se aquilo estiver tão alinhado, é uma coisa que eu nem sei descrever, mas que tu sim ou sim tens que fazer, não há opção para, para não fazer. E eu queria-te perguntar se foi exatamente isso que tu sentiste e que tu tens sentido em todos os saltos que dás, se de alguma forma é esse sentimento que te faz com que as coisas sejam mais fáceis e que essa coragem não seja propriamente necessária porque parece que não é preciso ter coragem consegues fazê-lo facilmente
0: Sem dúvida, Neus, acho que não, não, não conseguia descrever melhor é, 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 mesmo, é mesmo isso que, que eu sinto cá claro, dentro todas as vezes ou todas as situações em que eu tenho que fazer algo em que de fora consideram ai Ana, és tão corajosa Pô, como é que conseguiste? consigo perceber e, e, e revejo-me perfeitamente nas, nas tuas palavras é a vontade e tu dizes e é o que eu disse desde o início, a verdade tu sentes cá dentro, é assim ou assim,
1: tal e qual, como tu, como tu disseste. Sim, faz sentido. <risos> Mas olha, eu queria perguntar-te outra coisa, tu quando decidiste fazer esta mudança, ou seja, quando decidiste despedir desse trabalho, tu sabias o que é que irias fazer a seguir? Qual era o teu objetivo concreto depois de te despedires? No momento em que eu
0: tomei a decisão de, de me despedir, não havia nada certo ou concreto em termos profissionais, ou seja, eu vou me despedir daqui e amanhã começo a trabalhar no outro lado, no entanto eu, eu quando me despedi tinha alguns objetivos também a nível pessoal uh, que eu queria desenvolver, portanto tinha, em termos de cronograma, nos próximos meses tinha tinha definir algumas coisas que eu queria fazer e que eu precisava de, de tempo e de, de oportunidade
1: para, para os desenvolver uh, e assim foi. E como é que nestes cenários todos, ou seja, todas as vezes que tu mudaste, tu acabaste por dar muitos saltos de, que se chama salto de fé, ou seja, sem saber o que é que, o que, é que te esperava ou sem saber exatamente até o que é que tu querias, no sentido específico, sabias que querias estar bem, sabia que querias estar mais feliz, mas não sabias exatamente para onde ias. Como é que foi, assim, o cenário mais complexo que tu enfrentaste, ou mais difícil que tu enfrentaste e como é que o superaste?
0: O cenário mais crítico que, que eu enfrentei um, foi, de facto não ter dinheiro foi deste ano portanto eu despedi-me e estive a fazer aquelas questões pessoais que eu tinha necessidade na altura entretanto ainda, ainda fiz mais um, um trabalho ou outro também temporário e estive tive no Brasil quando voltei do Brasil e no início de, de, deste ano eu vim me numa situação em que eu estava mesmo, mesmo a chegar ao zero estava-me a ver a ficar sem, sem dinheiro e isso eu digo, eu digo às vezes que eu não me movo a dinheiro é necessário o Dinheiro. E, e nessa altura foi assim a uh, pensar: ok, tenho novamente que começar a, a, a construir e a gerar dinheiro. E foi na altura em que novamente recorri à, à agência, felizmente tem as portas abertas, e consegui fazer uh, novamente alguns trabalhos.
1: Quando enfrentaste este cenário de escassez financeira, digamos assim, não é? ou seja, estavas a ficar sem, sem recursos financeiros, conseguiste sempre arranjar trabalho? E essa foi sempre a tua, a tua solução para, para dar-te de volta a esse problema. Eu queria que falasses um bocadinho, lá está, eu considero-te a pessoa que mais começos fez e que maior capacidade tem para gerar dinheiro <risos> uh, e para sair constantemente do, do zero e trazer mais abundância para a sua vida em pouquíssimo tempo e de forma absolutamente espantosa. eu queria que tu falasses um bocadinho de, dessa tua capacidade, como é que achas que que isso vem, o que é que tu fazes especificamente, como é que funciona? Consegues contar-nos? <risos> é, de
0: facto, eu pensando assim um, para trás, uh, ao longo de, desde, desde o momento em que eu comecei a trabalhar, eu, eu comecei a trabalhar logo mesmo muito cedo, desde que eu tenho 18 anos, antes disso eu queria trabalhar, mas desde que eu fiz os 18 sempre quis um, trabalhar e, e tenho essa característica tal como estavas a, 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 a referir. Como é que eu faço? Eu, eu nem sei explicar muito bem como é que eu faço, mas a verdade é que da mesma forma que, que eu não tenho medo uh, de elevar chão se for preciso, não tenho medo de trabalhar e de esforçar-me para juntar dinheiro, eu também não tenho medo, quando sinto, um, de, de o gastar. Eu acredito que a vida tenha que fluir e o dinheiro é, é mesmo assim.
1: E achas que é essa hum, tua capacidade de ires atrás do trabalho e de não teres problemas em trabalhar o que é que seja, que faz com que a vida de certo modo te recompense, ou seja, continuam a aparecer-te oportunidades e tu, ou agarrá-las, ou aproveitá-las e ou dares o teu melhor, estás constantemente a atrair isso? Sentes que de alguma forma aquela intuição que te guia quando dás os saltos também te guia neste sentido? Sinto, sem
0: dúvida que sim. Uh, e... Quando eu faço algum trabalho, eu tenho orgulho em dizer que eu, eu, eu gosto de trabalhar e, e sempre tento dar o meu máximo em tudo que eu faço e, e isso também me permite ter sempre uma série de portas abertas e de, de oportunidades. E também toda a minha vida acontece de forma muito rápida, a minha energia também é rápida e eu acredito que tu, quanto mais caminhas, mais caminhos se, se abre e há muitas, muitos exemplos na minha vida em que isso acontece. Um dos trabalhos que eu estou agora a fazer e que à partida seria só para fazer uma semana por mês, já quase que só foi alguma semana por mês porque está a ser mesmo muito bom, nesse trabalho eu, eu estava aquele período de escassez, hum, e pensava, ah, não posso, não posso sair, não posso gastar dinheiro, mas é ao agir -se e é na rua que tudo acontece, como eu costumo dizer. E eu fui, fui jantar com, com um amigo meu e ele falou-me desta, desta oportunidade e eu agarrei e as coisas vão, vão fluindo.
1: E achas que falaste dessa questão de, ok, nessa altura sentias que não podias gastar dinheiro porque de facto não o tinhas, mas que a partir do momento em que te predispuseste a fazer algo que à partida implicava gastar dinheiro e jantar com esse teu, teu amigo, acabou por surgir uma oportunidade. Acreditas que essa abundância que tu consegues atrair também parte muito da questão de tu não teres problemas em investir nas coisas certas e acabas por esses investimentos, mesmo que financeiramente não estejas super bem, são esses pequenos investimentos que depois te trazem mais retorno.
0: Sim, acredito que sim. Eu também sinto, quando eu faço determinados investimentos, e ao longo deste tempo que tenho feito, como eu tinha dito há pouco, eu não tenho problemas tanto em ganhar como em gastar. E quando eu sinto que realmente que eu preciso de investir ou que quero, pois sinto, sinto realmente uh, esse retorno. e Eu acho que
1: faz sentido esse fluir de, de energia. E, e achas que de alguma forma esses investimentos que tu fazes acabam também por ir atrás da tua intuição?
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim, Neuza.
1: Agora queria perguntar-te uma questão para ver se concordas comigo. Eu acredito muito que quando tu tens pouco, ou seja, quando tu vives no, no limite e tu és pró nisso, quando eu digo aqui no limite, estou a referir-me ao limite financeiro, é muito mais fácil tomar decisões, ou seja, tu és muito mais livre, porque quando não tens nada, nada tens a perder. Tu tens sentido que isso tem ajudado na tua vida e nas decisões que tens feito? Assim, em certa medida concordo perfeitamente
0: contigo quando tu não tens nada, nada tens a perder e, e tudo o que vier é, é, é lucro, no entanto se calhar pegando um bocadinho na pirâmide de Maslow, tu quando tens a necessidade de ter as tuas necessidades fisiológicas satisfeitas não consegues pensar em muito mais além e quando estás num nível em que portanto, tens essas necessidades completamente estabilizadas e satisfeitas, consegues sempre procurar mais e, e eu acho que é nesse patamar em que tu também consegues sair da zona de conforto porque é aqui um, um, um misto das duas porque eu posso -te dizer as grandes evoluções que eu senti em mim foram que eram momentos de pico negativo e de pico positivo de, de dinheiro e, e lá está isto faz tudo parte de, da aprendizagem e hoje eu lido muito melhor com esses momentos Aliás, eu acho que às vezes nem penso muito uh, nisso um, sei que
1: o que vai também volta não. Quando estavas aí a dizer a questão dos picos positivos, tu queres dizer que para mudares, ou seja, para tomares uma decisão de dares um salto que vai implicar ou vai impactar a área financeira e obviamente a área financeira aqui sempre numa lógica da tua sustentabilidade e da tua sobrevivência, é importante para ti teres um nível de poupança Sim. Uh, há pouco
0: perguntavas-me de, de, de como é que eu fazia isso para a minha capacidade de, de gerar dinheiro também. Porque sempre tive, desde longa data, uh, esta noção muito grande de poupança. Por muito pouco que eu ganho, eu tento sempre, ou sempre, todos os meses, eu poupo porcentagem, pronto, mínimo, <risos> um, dependendo também de, de, do valor,
1: e eu acho que, que sim. E sentiste que alguma vez tiveste capacitar de coisas que eram importantes para ti por uh, não teres condições financeiras para investir nisso ou para fazer isso? Sim. E, e não sim
0: porque obviamente quando tens tens que fazer sempre escolhas e, e para poderes uh, investir ou gastar em algo tens que abdicar um, de outras coisas no entanto não sinto que tenha sido menos feliz por isso portanto não,
1: não sinto que tenha, tenha alguma coisa em falta e de alguma forma sentiste que nessas situações isso te fez pensar e repensar se deverias mudar a maneira como tens vindo a viver nos últimos tempos? Ou seja, estes teus constantes recomissos? Hum, eu percebo é, o ponto da pergunta o meu
0: objetivo não, não é andar sempre neste neste registro de cima e baixo, cima e baixo uh, a nível financeiro, eu acredito que isto, é um, que isto é um processo e eu quero um dos meus objetivos é, é ter de facto estabilidade financeira e eu acho que isto faz parte de um processo e eu, eu estou a ganhar também a capacidade de, de, de gerir, porque de fora podem pensar como é que é possível ela às vezes chegar quase ao, ao limite, deixar-se chegar àquele ponto, não é, não é necessariamente mau e uh, eu não não o faço de forma um, irrefletida ou,
1: ou, ou, não 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 é e isso faz parte também do, do meu crescimento E e o que é que, assim de forma geral ou seja, disseste que o teu objetivo é atingir a estabilidade financeira, isso é importante para ti como acho que é importante para todas as pessoas o facto de estares constantemente nesta onda de, de recomeços e que isso de alguma forma é que te está a impedir de atingir essa estabilidade o que é que está por detrás que é muito mais forte do que a questão financeira para te continuar a mover e a querer continuamente mudar o que é que estás à procura, concretamente
0: estou à procura de ser feliz <risos> aliás, eu sou feliz eu considero-me uma pessoa feliz e eu estou à procura, ou estou em constante procura pela minha verdade e por conseguir estar em pleno com a, minha, com a minha missão de vida portanto acredito que isto é realmente um processo e que é necessário para o atingir e é isso.
1: Ao longo de, de todo esse processo e dessa busca pela tua verdade e por viveres mais feliz tens tido alguma ajuda alguma fonte de inspiração hoje? Informação que te vá ajudando ao longo do processo, que te oriente que te ajude nas tomadas de decisão
0: Inicialmente não e foi muito pela pela minha pela experiência e por bater com a cabeça na, na na parede algumas vezes como diz o meu pai no entanto desde desde que eu voltei de cabo verde, eu acho que mesmo em cabo verde consigo consigo identificar como o início desta minha viagem pelo pelo autoconhecimento e por por me descobrir a, a mim mesma e a minha verdade e tudo mais e ao longo desse tempo tenho sentido alguma ajuda tive a felicidade de, de, através da, da a Associação Ana FIS Voluntariado de ter tido um processo de, de coaching. Com a, com a Rosa que me foi oferecida e que eu sou muito grata e aí um, consegui viajar um bocadinho ou mais, começar uma viagem mais profunda sobre mim mesma e tudo mais, pois algumas pessoas inspiradoras, sim, tu, Neuza, e sem dúvida tens sido super importante para mim, tenho a honra e o orgulho que é como amiga, como, como neste teu projeto e como toda a tua a tua viagem e tenho procurado também uh, explorar uh, muita parte de, de, da espiritualidade tanto a nível numerologia o que também como a leitura de bússias e tudo mais, isso tem sido no meu processo de, de autoconhecimento tem sido muito importante. No entanto, sinto que talvez fosse importante ter uh, mais alguma ajuda a outros níveis ou que as pessoas tivessem ajuda um, a outros níveis para para conseguirem mudar.
1: Então, isso quer dizer que achas que nesses nesses teus processos e para as pessoas em geral para terem apoio numa situação de mudança e quando querem mudar, é sempre importante começarem por se conhecer melhor e terem ajuda a chegar àquela que é a sua verdade, não é? Que é isso que tu dizes que tu buscas. Sim, sim, sim. Sem dúvida okay. que sim. E olhando para trás e para todo o teu processo e todas as tuas mudanças, arrependes te de alguma coisa? Não, sem dúvida que não. Não me arrependo nada. Tendo em conta o momento em que estás atualmente, quais são assim os teus principais objetivos para o futuro? Ou seja, no, no sentido de orientares a tua vida, já disseste há bocado que já percebeste que queres muito trabalhar para ti mesma, tua conta. já tens ideia nesse teu processo todo de autoconhecimento, já chegaste a um ponto que sabes para onde vais ou ainda andas nessa busca?
0: Uh, ainda continuo nessa busca, tenho algumas um, diretrizes muito fortes pelas quais estou a, estou a direcionar-me, um, mas ainda estou, estou em processo, eu só quero adiantar que quero muito trazer alegria ao mundo e amor <risos> e espero, espero em breve poder divulgar <risos> o que é que eu tenho para, para oferecer a todos.
1: Olha, agora quero pedir-te que partilhes duas coisas. Uma, qual é a pessoa ou quais são as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem sente que precisa mudar, mas ainda não ganha o coragem? por todos os motivos e mais algum e caros ouvintes do Salteiro do Sofá, eu
0: não fui comprada uma das pessoas que sem dúvida alguma me inspira mais neste momento Neuza és tu um, por todo o percurso que tens tido por toda a coragem que aqui foi falada que tu tens tido e pelo ser humano espetacular que tu és um, e que te tens revelado e sem dúvida que, que és uma inspiração para mim e para todas as pessoas que, que te seguem um conselho para quem quer mudar é o que eu faço comigo mesma, é são a vossa intuição, ouçam o que o vosso corpo diz, o corpo pede nos para nós fazermos determinada ação, é importante sermos verdadeiros connosco próprios e percebemos realmente aquilo que, que nos faz sorrir, que nos faz sentir aquele borbulhar dentro de nós e procurem Procurem sempre saber mais sobre vocês mesmos. Dói, é um processo, o processo de autoconhecimento é um processo que dói, mas é tão bom e permite-nos tanto que eu acho que toda a gente devia investir o tempo
1: em autoconhecer-se, sem dúvida. Dirias que o autoconhecimento é o segredo para ter coragem para fazer aquilo que se quer? O autoconhecimento
0: é o ingrediente imprescindível para tudo nesta vida. É, é mesmo importante tu se conheceste para... As pessoas passam a vida a querer ser felizes, mas às vezes nem sabem realmente o que lhes, o que lhes fazes feliz e, e se tu te conheceres, tu sabes perfeitamente o que é que tu precisas, tu sabes perfeitamente para onde ir, tu sabes perfeitamente como ir... <risos>
1: E achas que há alguma forma de se treinar a coragem? Ou seja, se alguém quiser ser mais corajoso e ganhar coragem, conseguirias dizer o que é que ela podia fazer para, para ser mais corajosa?
0: Não sei explicar, ou não sei dizer, há pouco falavas que, que não era necessária coragem, era, era mesmo a certeza e a vontade. Uh, e eu acho que é um bocadinho isso, não, não, não sinto que se treine. Eu acho que a coragem. Não quero fazer aqui um clichê, mas coragem é ter medo e, e mesmo com medo ir.
1: Muito obrigada, Ana. Vamos ficar por aqui. Gostei muito do, da tua partilha e espero que inspire mais pessoas. Tenho a certeza que se as pessoas te ouvirem vão tentar conectar-se mais com a sua própria verdade, ouvir mais a sua intuição e perceber que se o fizerem são inevitavelmente logo mais corajosos. E agradeço do fundo do coração ter estado aqui a partilhar e sabes que também és muito importante para mim. Muito obrigada.
0: Obrigada, Ionesa.
1: Muito obrigada por terem ficado até o fim. Espero que tenham gostado daquilo que a Ana contou e que de alguma forma vos tenha inspirado e que vos tenha ajudado a ver esta questão da coragem, a questão da intuição e do alinhamento com a nossa verdade e com quem nós somos de uma maneira diferente e com uma importância diferente. E queria dizer-vos que a Ana não é ainda uma pessoa pública, mas se vocês quiserem fazer-lhe chegar alguma mensagem ou pedir alguma coisa, podem enviar para mim, mandem-me uma mensagem para mim que eu faço chegar à Ana e depois também serei intermediária de uma resposta se, se assim houver entretanto, como eu tinha mencionado no início, relativamente a esta questão da coragem, que é um tema que eu gosto muito eu preparei um quiz que está disponível no meu site, eneusacavalinhos.pt se entrarem logo na homepage, no final da página perto do, do rodapé vão encontrar o acesso a esse quiz e é um quiz para vocês determinarem o vosso nível de coragem. Eu acho que é interessante porque nós às vezes achamos muito corajosos, outras vezes achamos muito pouco corajosos e aquilo são 10 perguntinhas muito simples que ajudam a determinar realmente qual é o nosso nível de coragem, realmente somos ou não assim tão corajosos e quais são os tipos de ações que nós tomamos em consonância com isso. Portanto, se tiverem interesse em é saber qual é o vosso nível de coragem, passem pelo site e façam o quiz. E entretanto, queria também que me dissessem, deixem nos comentários, deixem-me a vossa opinião se gostavam que eu falasse mais desta questão da coragem, se é um tema importante para vocês e se faria sentido eu trazer mais conteúdo sobre, sobre este tema. Gostava muito de saber qual é a vossa opinião. E vou ficar por aqui, muito obrigada mais uma vez e desejo-vos -se uma semana mágica.